0: No se pudo, no, se, no sé si lo intentaron para empezar, pero... Porque a mí me ha llamado la atención varias cosas, este... En esta última parte relacionada a lo que se han llamado los cabildos digitales y la participación... Y me parece de que este tipo de iniciativas ciudadanas... Que pueden llevar a que la gente haga conciencia de que el poder radica en ellos y es de ellos... Es decir, los italianos tienen un dicho, ¿no? Eh, eh, el pasarelo es mío, ¿no? Esto era en la época de, la, de los clanes y demás en un sector de Italia donde todo el barrio pobre y en medio había un café, un restaurante que correspondía a la mafia y al jefe de la mafia y en un costado vivía o cerca de ahí vivía la familia. Entonces... El, el, el jueguito del pasarelo lo tenía siempre el hijo del jefe de la mafia y lo prestaba a los otros chicos, pero llegaba un momento que se aburría y lo pedía y decía, el pasarelo es mío. Ese es el poder en realidad. Uno se lo presta al político de turno que gobierne, pero es mío. Nosotros tenemos un afán de sometimiento, nos someten por todas partes, nos someten con los impuestos, nos someten con el tema de orden social, eh, nos, nos someten con la policía, hoy nos someten con el miedo, ya nos sometieron con la yesquera. O sea, no es un tema de ser antisistémico ni estar en contra de todo, es simplemente un factor de entregarle, creo, a la gente, Virginio, la... Eh, realidad de lo que es, para de ahí, una vez entendiendo lo que uno es, empezar a buscar mejores momentos históricos de los que hemos pasado. Hoy tenemos un tribuno, ¿no?, que va a dirimir el caso de, de Evo Morales. Pero de todos modos, la decisión final recae sobre la Corte o sobre el Tribunal. Toda una polémica... ...en relación a que no sea este, que es este, que es el uno... ...y hay un procedimiento. Entonces, yo digo, ¿por qué se juega tanto a la confusión? Y ahí te planteo la pregunta... ...para saber el resultado de los cabildos digitales... ...que entiendo han ido creciendo. ¿Por qué se va tanto a la, a la polémica, a la pregunta... A la, ...a la generación de un marco de susceptibilidades... ...cuando en realidad hay un procedimiento... Si uno le explicase a la, a la ciudadanía el procedimiento, se acaba la polémica, ¿no es? ¿Eh? Y, lógicamente, hay que estar expectante de que el procedimiento se cumpla, que no se tuerza para favorecer o desfavorecer. ¿Por qué estamos tan confundidos y qué ha dicho la gente que ha participado de tus cabildos, Virginio, en relación a este factor que, en forma muy particular, creo que es el eje central del inicio de la transformación de este país?
1: No, gracias, gracias Gary, gracias a vos, a, a los que te acompañan, gran equipo, estamos ahí presentes siempre, los seguimos también por el chaqueño, hermano, tú sabes que ahí tenemos un espacio chiquitito en el sur, y ahí, ahí pasamos todo esto, lo que ustedes hacen día a día. Eh, Gary, a ver, eh, antes de responderte esto, yo quisiera meter la cuchara a, a lo que tú hablabas hace un momento, y incluir un tema a lo que decías, eh, al análisis que hacías sobre el tema de la corrupción y lo que nos quitan, tú decías 35%, o quizás más. Mira, esto no solamente es lo que nos roban, lo que se genera en corrupción, sino hay un elemento más, que es las obras que no se necesitan. Hacer una obra que no se necesita, hacer una obra que en la dimensión ...que se la hace, no se necesita... ...es decir, yo hago un aeropuerto... ...que vale 25 millones de dólares... ...¿por qué? ...porque esos 25 millones de dólares... ...tú sabes lo que me vas a rentar... ...pero no es la corrupción de los 25 millones de dólares... ...sino es que vos necesitabas hacer un aeropuerto... ...de 3 millones... ...entonces no es que te has robado... ...el 10%... ...que son... Eh, ...2 millones y medio de dólares... ...te has robado más de 20 millones porque no se necesitaba hacer un aeropuerto de 25 millones. Tú no necesitas hacer una cancha, que tú eres futbolero, tú necesitas hacer una cancha con gradas, etcétera, etcétera, cuando es una cancha de entrenamiento. Entonces, si haces un estadio para entrenamiento, lo que estás haciendo es botar millones de millones, cuando en realidad no es lo que es, necesita la gente. Entonces, cuando te, te hablo de esto, es de, nada más para ponerle un poquitito más, a, un poquitito más a, a lo que ustedes estaban hablando y que es en realidad lo que yo creo que nosotros no dimensionamos. Y con relación al tema, Gary, siempre es mejor saber que no saber. Siempre. Lamentablemente, no siempre sabemos todo, no nos interesa saber todo. Entonces, cuando tú dices, mira aquí que el procedimiento, que esto dice, que esto no dice... Eso lo saben unos cuantitos. Y la, la verdad que la gran mayoría de los bolivianos no sabemos. La gran, la gran mayoría de los bolivianos dirían, no sabemos de verdad si es que este proceso que están llevando adelante, estas audiencias para el caso de Evo Morales, ponerlo no como candidato a senador, sirve o no sirve. Porque el órgano electoral, yo lo he escuchado a, a, a mi amigo Salvador decir, lo nuestro es inapelable. Pero también dice, pero la Constitución eh, también dice que es un derecho el poder... Part... O sea, ya sabes qué, ya nadie entiende. ¿Por qué? Porque las reglas no son claras. Las reglas no son claras. Y como no son claras las reglas, tenemos una sociedad que permanentemente rechaza. Una sociedad que rechaza todo, ya rechaza todo. Esto dice, no, yo no estoy de acuerdo, sí, yo estoy... Y, y eso termina siendo todo político. Y todo lo que lo que acabo de decir es un chenco. Es un chenco tan grande como el chenco que tenemos todos los bolivianos en la cabeza. Ya no sabemos de qué se trata. ¿Qué creo yo? Te puedo decir lo que yo pienso en torno a esto, para después entrar al tema de, de los cabildos y, y lo que se ha hecho. ¿Qué creo yo, hermano? Yo creo que nos están mareando la perdiz pero que esa marea de perdiz les va a salir medianamente bien. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hablar de Noemí, porque hemos dejado de hablar de la pedofilia y hoy día de qué estamos hablando? Que si puede o no ser candidato, que si es correcto o que no sea candidato. Y mucha gente dice, no debería ser candidato porque es pedofilia, cualquier cosa. Entonces, en todo este chenco gigantesco, hemos perdido la noción de un tema central. El más puede participar. Ya nadie pone en duda de la participación del MAS. ¿La discusión de la persona y el MAS sigue en, en, en o sea, dentro de, de, de la agenda de los medios, de las personas? No, ya no está en discusión eso. Y ya no está en discusión lo de Noemí. Hoy día está en discusión que si llevo eso o no candidato. Y termino aquí con este tema. Cuando el lunes estos tribunos salgan y digan en sus consideraciones que Evo Morales sí tiene el derecho de ser candidato, ¿qué va a ocurrir? Le hemos lavado la cara a Evo en el mundo. La justicia boliviana, que debería ser quien le esté señalando con el dedo lo que ha hecho, le va a lavar la cara al mundo y va a salir este señor y todos sus secuaces en el mundo y van a escribir sendos artículos en el New York Times diciendo que Evo Morales puede ser candidato a senador y que los golpistas bolivianos no lo dejan ser candidato. Entonces, este chenco gigantesco nos lleva a una conclusión, que es la gente, por último, la que va a tomar la decisión de qué se hace en este país. ¿Qué creo yo, Gary? Y te lo digo de corazón. Yo creo que si lo habilitan a Evo, no vamos a ir a votar el 18. Porque el enojo, para no hablar una mala palabra, el enojo va a ser tan grande en el país que esto no va a tener fin. Entonces, eso están buscando, yo creo que sí están buscando eso. Y creo que están buscando no solo del lado del MAS, sino del lado también de otros actores que les interesa que esta confusión termine siendo un desastre. La historia cada que se repite, se repite
0: en forma de tragedia, hermano. Virginio, me parece eh, aguda, cabal, y profunda la lectura que haces del cuadro. Pero vos has entrado en contacto ya en varias, en varias ocasiones con gente de todo el país, eh, más allá de tus eh, entrevistas que haces a través de las redes sociales y demás, y la enorme cantidad de gente que las ve y que te sigue. En este contexto, este. Vos y yo tenemos formas similares de pensar y de ver las cosas, pero ¿cómo la ve la gente? Porque a veces uno no tiene, porque, porque tiene pocos espacios para un feedback con la gente, ¿no? para, para tener una, una respuesta de parte de la gente. Nosotros intentamos aquí diariamente que la gente participe, pero la gente tiene sus temas, que muchas veces no son los temas. Es decir, la gente hoy está preocupada porque se puede enfermar, la gente está preocupada porque está yesca, no tiene plata, eh, le van a cortar la luz, en enero se le viene toda la colanga de, de diferimientos juntos, eh, no sabemos qué va a pasar con los impuestos, muchos se han quedado sin trabajo, eh, un poquito más arribita eh, eh, el, el que tenía una empresita la tiene que cerrar, un poquito más abajo el, el, el que eh, se gana la vida limpiando autos en las esquinas o, o, o parabrisas en las esquinas, tiene un boquete así económico de lo que no, no han habido otros tanto. O sea, todos estamos mal, menos los de siempre, los que siempre están bien. En ese, en no, ese contexto, ¿qué te dice la gente? O sea, ¿qué es lo que vos has podido recoger como concepto global? ¿Por dónde está la gente? No vemos la
1: misma película, Gary, es lo que acabas de decir. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso, de ver la misma película? Entramos todos al cine, hermano. Todos los bolivianos estamos sentados viendo una pantalla y cada uno ve una película diferente. Tú estás viendo una película quizás por un problema que tengas en tu familia, estás viendo una película desastrosa de salud, el otro está viendo una película desastrosa de la economía, el otro está viendo un, un problema, etc. Entonces cada boliviano, unos ven a colores, con pipocas, bien sentados, asientos reclinables pantalla 3D con lentecitos y otros están viendo la película en blanco y negro hermano unos salen diciendo que era Superman y los otros ese chavo del ocho entonces esta es la realidad hoy día de Bolivia no todos estamos viendo la misma película pero hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención hemos aceptado Gary y quiero resaltar esto hemos aceptado vivir divididos ya hemos aceptado que vamos a vivir divididos, es como que te pelees con tus hermanos, que te pelees con tus primos, con los amigos, y digas, es que me importa un bledo, yo voy por lo mío, ya no me importa el otro, y ese aceptar que estamos viviendo y vamos a vivir divididos los bolivianos, porque unos luchan porque el masismo supuestamente les ha dado pega, y otros luchan por supuestamente una ideología, y, otro, y cada uno en lo suyo, y eso nos está destrozando como sociedad. Que venga un tipo y que alce armas, y que diga, yo no soy de este país, yo soy del Colla, y que no le hagan nada. Y que venga un presidente cívico, el de Santa Cruz, y diga, Esos son unos animales, porque son animales o bestias o lo que quieras, y, y todo el mundo le llame la atención, ¿cómo ha dicho bestias? Pero el otro ha levantado armas. En el caso de Santa Cruz, han venido unos jóvenes, los han acusado que tenían unas armas guardadas en las oficinas de, de Cotas, y los han metido a la cana 10 años, porque han dicho que ahí habían armas de ellos, aquí han levantado las armas, a cara pelada los hemos visto, y el fiscal mira para otro lado. Entonces, esto, ¿sabes qué veo, Gary? Hemos decidido vivir divididos, ya está, entonces, frente a esta gran desgracia, ¿qué hacemos? Yo creo que sí hay soluciones. Y una de esas soluciones es esto, que es el intento que hacemos todos los días. Vos abriendo el micrófono a la gente, escuchando a la gente. El otro hablando con nosotros. Nosotros abriendo el espacio para que la gente diga que se llame lo que se llame. Cabildo, no cabildo, espacios. Hermano, necesitamos de una sola vez sentarnos. Yo, a, mí me, a mí se me ha quedado algo grabado de lo que tú me dijiste en la charla que gentilmente accediste a hacerla conmigo. Tú me has dicho, un día los cruceños hemos ido al Cristo y hemos jurado y hemos dicho, hasta aquí llegó el narcotráfico. No se la perdonamos a nadie, no compartimos con nadie y a partir de este momento nosotros no aceptamos un narcotraficante más. Dentro de nuestras comparsas De nuestras familias Y los tachamos Bueno, hermano, lo que han hecho Me pareció genial, lo repito siempre Y te pongo a vos como ejemplo De una acción ciudadana Lo que ustedes han hecho No, no les ha dicho que venga el comité cívico O que vaya la alcaldía O la goberna, lo han hecho Porque se han cansado Se han hinchado los globos Y han dicho, es que hasta aquí llegamos Y creo que lo mismo tiene que pasar ahora Hermano, tiene que pasar ahora a decir, basta de corrupción, basta de dividirnos. La política, Gary, nos está destruyendo de nuevo, nos está dividiendo. ¿De qué partido eres vos? Ah, entonces eres mi enemigo. ¿Y qué piensa tu partido? Pero piensa lo mismo que el otro. Entran al poder y son lo mismo. Comparten la misma historia. Y esa sociedad, Gary, que rechaza al otro, esa sociedad dividida, esa que tú eres diferente a mí porque tienes diferente color a piel y que de nuevo traes esta gran mentira, que es el tema del racismo. O sea, ¿Qué cosa más mentirosa? ¿Cuál racismo? Si no hay diferentes razas, si somos una sola especie, si es la especie humana, vos y yo, Gary, tenemos la misma cantidad de cromosomas, y vos y un chino, y yo un negro, y vos y el blanco, y vos y el... Eh, el, el Aymar, el Quechua o el Guaraní, tenemos la misma cantidad de cromosomas, tenemos la misma cantidad de genes, somos lo mismo genéticamente, somos lo mismo. Entonces, déjense de seguir mintiéndole a la gente, nada más para hacer política. O sea, yo creo que este trago amargo, lo, o lo tragamos, y lo deberíamos tragar juntos. No vemos la misma película, hermano, no hemos solucionado nada y lo peor de todo es que somos una sociedad dividida. Viviendo a espaldas, Gary, vivimos a espaldas. Ya no sabemos quién es el vecino, hermano.
0: Entonces, realmente es preocupante, pero que hay solución, claro que hay solución. Virginio, yo te quiero agradecer por este espacio. Mandarte un saludo y un abrazo a vos y a tu familia y a la gente tarijeña. Un abrazo, muchísimas gracias por este tiempo.
1: No, el agresivo soy yo. Te mando un fuerte abrazo y siempre atento, hermano.
0: Un gran cariño. Gracias, Virginio, muy amable. Bueno, desde la chura, Tarija, extraño Tarija, te quiero ir a Tarija. Sabes que no voy a Tarija hace tiempo, che.